0: Notre temps d'attention est passé de 12 secondes dans les années 80 à 8 secondes aujourd'hui, soit moins qu'un poisson rouge qui a un temps d'attention de 9 secondes. Alors, comment retenir l'attention de votre audience Bonjour et bienvenue sur le podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants, et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot. soit unique, pense différemment. Hey, bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter le podcast des Néo Vidéomarketeurs épisode 48. Alors aujourd'hui, effectivement, je vous parlais de raconter des histoires. En fait, c'est tout simplement pour vous parler storytelling. Alors, avant toute chose, avant de commencer à parler de storytelling, il est normal et important quand même que je me présente pour ceux qui écoutent pour la première fois ce podcast. Donc moi, je suis Christophe Trin, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. Oui, effectivement, j'accompagne les entrepreneurs à booster leur communication sur le web grâce à un outil extrêmement puissant qui est la vidéo. Et bien entendu, la vidéo intégrée à votre stratégie marketing. Alors justement, par rapport à la vidéo, ce qui peut être intéressant comme, euh, comme technique à exploiter, c'est justement le storytelling. Et qu'est-ce que c'est alors le storytelling parce que j'en vois, là, parmi vous, là, qui, qui se pose la question. Alors, toi qui m'écoute je vais t'expliquer très simplement. Voilà, j'ai rien inventé, c'est sur Wikipédia. Et sur Wikipédia, donc, on explique que le storytelling, c'est une méthode utilisée en communication et qui est fondée sur une structure narrative du discours qui s'apparente à celle des contes et des récits. Voilà. Alors, j'ai dit à peu près tout. Donc, effectivement, le storytelling, c'est de raconter des histoires. Alors, ça tombe bien parce que les gens comme toi et moi, ben on, on adore les histoires. Rappelle-toi, quand tu étais petit, que ta maman venait le soir, quand tu allais te coucher, te raconter des histoires. Et ça, c'est quelque chose que tu as adoré, n'est-ce hein, pas Et puis plus tard, quand tu as regardé des films de cinéma, ben c'est pareil, c'est pareil. Tu vois, tu adores les histoires. L'histoire aussi que tu as pu lire éventuellement dans des livres. Eh bien, euh, dans une activité entrepreneuriale, il ne faut pas hésiter à exploiter aussi cette manière de captiver son audience, c'est-à-dire en racontant des histoires. Alors, je rappelle à toutes fins utiles que le story storytelling, ce n'est pas sale. Hein, le storytelling, pense aux fleurs. <rire> le storytelling, ce n'est pas sale. Même si, évidemment, il y en a certains qui l'utilisent mal. Mais, tu sais, je te dirais, c'est un petit peu comme tout. Hein. Tous les outils euh, peuvent avoir... Euh, quelque chose d'utile et de constructif. Et puis, euh, bah, si on s'en sert mal, ça peut faire mal, pour le coup. Voilà. Hein Un marteau, si tu t'en sers correctement, tu peux planter des clous. Si tu t'en sers mal, tu peux taper quelqu'un avec. Et ce n'est pas l'idée, justement. Hein donc euh, Moi, je fais partie, justement, de ces entrepreneurs qui essayent, autant que possible, euh, d'avoir une éthique dans sa manière de, de travailler et notamment dans l'utilisation des outils qui sont mis à notre disposition pour capter son audience, parce que, bah voilà, c'est quelque chose d'important. Et donc, il y, y, y a une notion également qui est, qui est indispensable à retenir au travers du storytelling. Il s'agit bien entendu de ne pas raconter de mensonges. Hein. Il faut toujours dire la vérité parce que, tout simplement, c'est la version la plus facile à retenir. C'est la version que euh, ton audience va retenir beaucoup plus facilement si tu racontes la vérité. Par exemple, si tu racontes une histoire où tu te retrouves à voyager sur Mars... Pas totalement euh, une vérité vraie pour le coup, si je puis dire, mais euh, en l'occurrence, ouais, voilà, pas, ça va être top. Donc, euh, vaut il mieux, vaut mieux aussi de raconter des histoires. Il euh, y a Seth Godin, justement qui en parlait dans son livre Tous les marketeurs sont des menteurs. <rire> voilà, un, un titre un, un peu provocateur, mais voilà, c'est important de euh, toujours dire la vérité, ça c'est essentiel. Alors, pour le coup, moi je te donnerai euh... trois clés justement. Trois clés indispensables pour raconter une bonne histoire. Alors Écoute bien et éventuellement bah, réécoute cet épisode de podcast parce que là je vais te donner trois clés, clés essentielles pour que tu puisses raconter des, des belles histoires. Et puis bah, justement, euh, toi qui veux faire des vidéos, ça peut être forcément très utile pour réaliser des vidéos qui soient captivantes parce que tu noteras d'ailleurs euh, chez certains conférenciers, bien souvent, ils illustrent leurs propos avec des histoires. Euh, d'ailleurs, peut-être que je t'en raconterai une euh, sur la fin de cet épisode, euh, une histoire que j'ai publiée dernièrement justement euh, sur mon groupe privé Facebook que tu peux retrouver, les Néo Marketeurs. Voilà, si tu as envie de le rejoindre, euh, tu vas sur Facebook, tu cliques dessus. Il y a trois questions voilà, que je propose, donc je t'invite vivement à y répondre parce que, en général, les gens qui ne répondent pas aux questions, que je considère c'est des touristes et je refuse leur intégration parce que euh, je veux justement que ce soit un groupe où ce soit des gens qui soient un minimum impliqués, même si euh, bien évidemment, tout le monde ne réagit pas aux publications que, que je peux faire ou que les autres peuvent éventuellement faire parce que même toi, tu peux publier sur ce groupe-là si tu as des questions, euh, si tu as des succès aussi à partager, donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc, donc les trois clés pour raconter une bonne histoire, eh bien, je te dirais que la toute première, ça va être la structure. La structure. Euh, par exemple, moi qui suis euh, passionné de cinéma, si je prends des films comme Matrix, Retour vers le futur ou Star Wars, pour ne citer que cela à tous, respectent exactement la même structure. Voilà, si tu prends le temps de regarder ces films-là, tu remarqueras que ces films respectent tous la même structure. En fait, ils appliquent ce qu'on appelle euh, le chemin narratif ou euh, l'arc narratif. C'est ce que euh, Joseph Campbell a expliqué dans son livre Le, réo... le, héros, pardon, le héros aux mille histoires, que je t'invite à, à feuilleter également. Et donc, dans ce livre, il explique que en fait, le chemin narratif se décompose de la manière suivante. Tu démarres avec une situation initiale. Il se trouve qu'ensuite, il y a un élément perturbateur. Ensuite, on voit le déroulement de l'histoire. Enfin, il y a la résolution du problème. Et pour terminer, sur la situation finale. Voilà, c'est un, un, un arc narratif ou un chemin narratif qui est utilisé quasi systématiquement dans tous les films qui sont, euh, que tu peux voir au cinéma. Et donc, euh, pour toi, pour tes vidéos, tu peux exploiter, je t'invite vivement à exploiter exactement cette même structure. Euh, c'est ce qu'on appelle en, en, en cinéma, en fait, c'est de, de. On parle de climax. Un climax, c'est un élément euh, important, un élément, euh, c'est le, c'est le sommet, si je puis dire, de de, de l'histoire, qui euh, qui est qui est qui peut être un élément perturbateur ou, ou un problème qui se présente. Et donc. Euh, comme on l'appelle en storytelling, ça va être un petit peu le chemin du héros où finalement le héros, qui est le personnage central de cette histoire-là, va être euh, amené à essayer de résoudre de manière positive. C'est pour ça que bien souvent, bien souvent, euh, les histoires au cinéma se terminent bien. Euh, parfois, certains scénaristes, euh, je pense par exemple au film Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo, ou à la fin, ça ne se termine pas aussi bien que ça. Voilà, il y a parfois voilà, quelques films comme ça au cinéma, on a des, des, euh, des résolutions d'histoire de, de, qui, qui se terminent mal. Mais en général, en l'histoire, général, il faut que ça se termine bien. Voilà, pour, pour que ce soit, en tous les cas, dans un film d'entreprise, tu peux euh, exploiter donc ce, ce storytelling avec une solution positive. Deuxième clé, la deuxième clé qui est évidemment importante, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc euh, à savoir qu'il faut rester le plus authentique possible, le plus honnête possible, dans le sens où tu vas raconter des histoires éventuellement, euh, qu'il ne s'agit pas de se faire plaisir, tu vois, euh, se faire plaisir à parler de soi, il faut vraiment que l'histoire personnelle que tu vas raconter apporte évidemment de la valeur, hein parce que sinon, euh, ça va présenter, encore une fois, aucun intérêt. Tu vas juste te faire plaisir. Et puis, du coup, euh, la personne qui va regarder ta vidéo ou qui va lire ton histoire, bah, elle va avoir du mal à s'identifier. Et au contraire, c'est ce qu'il faut arriver à, à faire, c'est que euh, la personne qui va voir ton histoire ou lire ton histoire, il faut qu'elle arrive à s'identifier. Regarde, par exemple, certaines publicités aussi qui sont diffusées, par exemple, à la télévision. Alors, c'est des histoires, effectivement, très, très courtes. Mais parfois, tu vois, tu as, t as, t as, t as un problème et bim, tout de suite, tu as la solution au problème. Et euh, exactement, ça, bon, alors ça, ça suit le, le chemin narratif de manière très, très condensée, on est bien d'accord. Mais en tous les cas, ça suit à peu près le même cheminement. Et l'idée, évidemment, à travers ça, euh, euh, à travers cette deuxième clé, évidemment, il s'agit de... Que le lecteur ou la personne qui va regarder ta vidéo, euh, bah, que tu puisses t'en faire un ami, bien oui, parce que s'il arrive à s'identifier à ton histoire, eh bien, tu vas t'en faire un ami et ça c'est top. Ok Donc le storytelling, bien évidemment, il est tout à fait adapté euh, à la vidéo et ça c'est super super important. Euh, troisième notion, il faut euh, évidemment, il faut évidemment que euh, Dès les premières secondes, tu arrives à captiver l'attention du lecteur. Alors que ce soit un lecteur par écrit, on va simplifier le discours, que ce soit un lecteur par écrit ou par, par rapport à la vidéo. Il faut que dans les 8 premières secondes, je pense notamment aux vid euh, au vid au vidéos au vidéo en disant ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec euh, la multiplication des vidéos que, qui sont diffusées sur le web, ça devient très très difficile de capter l'attention des internautes. Hein. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite qui dit que, en fait, euh, c'est ce que j'expliquais au tout début, en introduction de cette vidéo-là, que en fait, le temps d'attention est passé de 12 secondes dans les années 80 à 8 secondes aujourd'hui, sachant qu'un poisson rouge a un temps d'attention de 9 secondes, c'est-à-dire qu'on est, -dire qu est euh, moins attentif qu'un poisson rouge. Donc, comment retenir l'attention Eh bien, tout simplement, bah, dès les premières secondes, comme je le fais par exemple sur ce podcast-là, en mettant une accroche très rapide, ce qui va permettre d'attirer et de captiver l'attention de la personne qui, euh, qui écoute ce podcast, ou qui va regarder ma vidéo en l'occurrence. Et c'est ça qui va pouvoir te permettre de faire la différence. Et ensuite, voilà, si tu veux exploiter le storytelling, donc tu peux l'exploiter en racontant ton histoire. Alors justement, par rapport à l'entreprise, par rapport à l'entreprise, comment ça se passe Parce que. Euh, on peut se poser la question, ok, je connais les histoires euh, au cinéma, dans les livres, etc. Mais moi, par rapport à mon entreprise, comment je peux raconter une histoire bah, En fait, tout simplement, en répondant à trois thématiques, pourquoi, comment et quoi. C'est ce qui va te permettre de trouver des éléments pour raconter ta propre histoire, tes propres histoires même, euh, je dirais. Alors le pourquoi, ça peut être par exemple, tu peux te poser la question, pourquoi ton entreprise, elle existe c'est quoi ta mission C'est quoi ta, ta raison même d'être Qu'est-ce que c'est ta croyance Tes valeurs Voilà, toi, c'est euh, c'est là, sur ce pourquoi-là, où tu vas pouvoir expliquer un petit peu euh, pourquoi, en, en résumé, pourquoi, pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tu es entrepreneur Et qu'est-ce qui t'a motivé, justement, à être entrepreneur Donc moi, par exemple, c'est vrai que si, si on me pose la question pourquoi tu as voulu devenir entrepreneur Eh bien, en fait, tout simplement... Parce que bon, effectivement, j'ai travaillé longtemps en freelance ou en salarié et, euh, et puis bah, évidemment j'étais sous la direction de différentes personnes, je ne faisais qu'exécuter ce qu'on me demandait de faire et parfois ça ne correspondait pas forcément à mes croyances et à mes valeurs et du coup je me suis dit, bah, moi j'ai envie, euh, envie de partager justement mes croyances et mes valeurs et le plus simple, euh, la solution la plus simple, c'est simplement de créer mon entreprise. Voilà, tout simplement. <rire> Donc, euh, j'ai créé mon entreprise avec cette idée pré précisément d'apporter euh, euh, mes compétences, d'apporter mon savoir-faire auprès des, des entreprises qui souhaitent communiquer justement avec l'outil vidéo. Donc, voilà mon pourquoi. Ensuite, le deuxième point, c'est comment, euh, comment, euh, bah justement, comment euh, tu t'y prends quelles sont, euh, quelles sont les méthodes que tu, euh, qui sont dans, dans ton entreprise que euh, tu vas utiliser pour euh, diffuser justement ton pourquoi Et puis, comment tu te différencies Voilà. <rire> Alors, bah, moi, par exemple, qu qu'est-ce qu que je pourrais dire, moi, par exemple, sur les méthodes que je mets en place dans mon entreprise pour diffuser mon pourquoi bah, Très simplement, bah, ça va être déjà la, la, la vidéo, bien entendu. Ce n'est pas au travers de la vidéo que je vais... Euh, expliquer comment euh, je, je vais diffuser mon pourquoi. Euh, Qu'est-ce qui va me, me différencier Eh bien, tout simplement, bah moi, tout simplement, parce que je suis moi, je suis authentique, je... Voilà, les gens qui me connaissent dans la vraie vie, euh, je suis exactement pareil euh, en vidéo, comme ici, euh, dans ce podcast, moi je, par... voilà, je parle pareil, je m'exprime pareil, j'ai les mêmes idées, je ne cherche pas à copier ou à jouer un rôle, je suis simplement moi, et c'est ça qui va me permettre tout simplement de me différencier. Donc, voilà, par rapport à toi, c'est pareil. Hein Donc, pour te différencier, soit juste toi. « Be yourself », comme on dit. <rire> et ensuite, le « quoi ». Le « quoi », c'est euh, la présentation de ton offre. Eh bien, euh, tu, vas la, tu vas la proposer à la fin. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui est le plus important quand tu vas faire une vidéo et euh, en te basant évidemment sur, la, sur cette technique de storytelling ça va pas être ça le plus important c'est pour ça que tu vas en parler juste à la fin juste à la fin où tu vas présenter éventuellement ton offre ou tout simplement ce qu'on appelle en marketing un appel à l'action un appel à l'action euh, qui va renvoyer sur un mail ou sur un, sur un site web. Donc, euh, donc voilà voilà je, je pense que je t'ai dit à peu près tout euh, le storytelling donc c'est euh, une des techniques à exploiter donc en vidéo hein, tout simplement à exploiter en vidéo et puis euh, je je résumerai en fait ça par rapport à ton entreprise sur le fait que ça va te permettre d'attirer l'attention et puis et non des moindres de pouvoir te démarquer de tes concurrents et puis enfin de deuxième point essentiel aussi c'est que ça va te permettre d'avoir une vraie adhésion à ta marque et je te le rappelle la marque c'est toi donc euh, c'est pour ça que c'est bien de, raconter, de, de pouvoir raconter, justement, des, des, des histoires à travers ça. Et, euh, et en l'occurrence, au travers de, euh, de vidéos. Et ça, c'est justement ce qui fait la force de, de, de la vidéo, c'est que tu vas pouvoir illustrer ça visuellement, alors que euh, par l'écrit, alors bien sûr, tu me diras, l'écrit, ça a l'avantage de pouvoir faire travailler euh, l'imagination, bien entendu, mais tu le sais comme moi, la vidéo a un impact d'un point de vue marketing bien plus important que l'écrit et même plus que euh, de simples photos. Alors, je vais euh, justement, j'ai envie de te raconter euh, une histoire qui s'appelle l'histoire du vieux sage de l'enfant et de l'âne. Et je terminerai là-dessus. Voilà, je te laisserai euh, méditer sur cette histoire-là. Alors, l'histoire du vieux sage de l'enfant et de l'âne. Un vieux sage avait un fils très timide. La timidité du jeune garçon était telle qu'il n'osait jamais quitter sa maison. Il craignait que l'on se moque de lui. Son père lui expliqua alors qu'il ne fallait jamais se laisser enfermer par le regard des autres et qu'il fallait lui en donner la preuve. « Demain, lui dit-il, tu viendras avec moi au marché. » Le lendemain matin, ils quittèrent la maison, le vieux sage sur le dos de l'âne et son fils marchant à ses côtés. Quand ils arrivèrent sur la place... Des marchands ne purent s'empêcher de murmurer « Regardez cet homme, il n'a aucune pitié. Il se pavane sur le dos de l'âne et oblige son pauvre fils à marcher. » Le sage dit à son fils « Écoute bien leurs réflexion. Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le deuxième jour, le sage et son fils firent le contraire. Le garçon monta sur le dos de l'âne et le vieil homme marcha à ses côtés. À l'entrée de la place, les mêmes marchands étaient là. « Regardez cet enfant qui n'a aucune éducation, dirent-ils. Dire il Il se repose tranquille sur le dos de l'âne alors que son pauvre père doit se traîner dans la poussière. Si ce n'est pas malheureux de voir pareil spectacle. « Tu as bien entendu, dit le père à son fils. Nous reviendrons demain. » Le troisième jour, ils partirent à pied en tirant l'âne derrière eux. « Regardez ces deux imbéciles !» se moquèrent les marchands. « Ils marchent à pied comme s'ils ne savaient pas que, que les ânes sont faits pour être montés. »« Écoute-les, dit le sage. Demain, tu m'accompagneras à nouveau au marché. » Le quatrième jour, lorsqu'ils quittèrent la maison, ils étaient tous les deux juchés sur le dos de l'âne. À l'entrée de la place, les marchands laissèrent éclater leur indignation. « Mais quelle honte Regardez ces deux-là Faire souffrir cette pauvre bête, ils n'ont donc aucune pitié !» Le cinquième jour, ils arrivèrent au marché en portant l'âne sur leurs épaules. Les marchands éclatèrent de rire. « Regardez ces dieux, ces vieux, ces deux fous qui portent leur âne au lieu de le monter. »« Aussi, le sage, conclut-il, vois mon fils, quoi que tu fasses dans la vie, il se trouvera toujours des gens pour te critiquer. Aussi, n'écoute pas leurs opinions, mais sois toi-même et trouve ton propre chemin. » Voilà. Je termine sur cette histoire-là parce que c'est vrai qu'en vidéo, c'est toujours la problématique, justement, le regard des autres. Et euh, rien de mieux que cette histoire pour illustrer justement euh, ce genre de problématique que tu rencontres éventuellement. Et donc, euh, cette histoire illustre tout simplement qu'il est parfois stérile de vouloir plaire à tout le monde. Parce que tu le sais comme moi, vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et cette histoire-là cette histoire l'illustre parfaitement bien. Parfaitement bien. Et donc, euh, la critique sera forcément inévitable. Donc, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens pour te critiquer. Donc, je t'invite sérieusement, si ce n'est pas encore fait, à te lancer à faire des vidéos, à communiquer en vidéo, à te filmer en vidéo, tout simplement parce que tu as un pourquoi très important, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Tu as envie d'apporter de la valeur à tes clients, à toutes les personnes que tu peux rencontrer donc, te préoccupe pas des critiques, ne t'arrête pas là-dessus, ne perds pas ton temps avec ça, parce que de toute façon, encore une fois, c'est inévitable. Hein. Donc, euh, fais de belles vidéos, et puis, euh, et bien entendu, puisque c'était le propos d'aujourd'hui, accessoirement, de temps en temps, utilise justement le storytelling. Dans certaines de tes vidéos, si tu as envie de faire passer un message très fort, parce qu'encore une fois, il euh, y a aussi une notion que j'ai oublié d'évoquer, mais qui est importante aussi dans cette notion de storytelling, c'est que tu vas pouvoir véhiculer de l'émotion. Voilà. Et quand on sait que c'est généralement dans l'acte d'achat, c'est avant tout quelque chose d'émotionnel, l'acte d'achat n'est jamais ou très rarement motivé par la raison, c'est généralement par les émotions qu'on motive nos achats dans un premier lieu, même si on ne veut pas le reconnaître, en général c'est souvent ça. Donc raconte de belles histoires qui suscitent de l'émotion et puis lance-toi à faire des vidéos et si tu en fais aujourd'hui, continue, développe ta stratégie vidéo, parce que tu verras que ça te permettra de capter de plus en plus de prospects et donc d'avoir de plus en plus de clients. Voilà, ben bah écoute, j'arrête là. Je te souhaite une très très belle semaine. Prends soin de toi. Je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode prochainement des Néo Vidéomarketeurs. Ciao